0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e bom, hoje a gente vai, o tópico hoje vai ser um assunto que nós falamos, assim como muitos aí, que a gente ia voltar nele eventualmente, e a gente mencionou ele rapidamente lá no final do parte 2 do Inteligência, que é a Inteligência Emocional. Uh, César, você quer dar uma... <risos> introduzida no <risos> tópico aí para os nossos ouvintes?
1: É, acho que mais que introdução é o contexto de mencionamos por quatro minutos é, hum. esse tema aí no episódio 56, veja bem mais, então quem não escutou, não lembra, recomendamos dar um pulo lá, porque como o tópico no geral é inteligência, acho que faz bastante sentido relembrar o... como esse termo entre aspas, definido, e como é, essa questão aí do emocional versus consciente cognitivo se diferencia. Mas esse é só um, um lembrete de que já falamos de, desse tema aí brevemente, e, assim como em muitos outros casos, essa é uma oportunidade de desenvolver, explorar melhor o, do que a gente realmente estava falando, é, e principalmente descobrir se. Tem algumas coisas erradas no que a gente falou ali, que eu não quero dar spoiler nesse momento, mas tem uma coisinha que, reescutando aqui agora, eu vi que uhum. é, tem que ser melhor desenvolvida. Mas o aviso prévio, antes de entrar nas perguntas clássicas aí, é esse, de que reescutar o episódio Inteligência 55, 56 é um excelente acompanhamento para esse episódio agora.
0: Boa bom acho que uma pergunta clássica que a gente começava geralmente era o porquê falar disso né mas acho que isso acho que meio já foi respondido
1: no, not, not really not really não hum. porque, claro né sempre tem possibilidade de falar de coisas que só tangenciamos mas o porquê Sim. esse tópico nesse momento é, tem uma curiosidade que é uh, <risos> Teve, um, teve uma eleição do, do prefeito de Nova York, o um novo prefeito de Nova York é, acho que foi o ano passado, é, acho que foi em dezembro mais ou menos, ele assumiu agora em janeiro e elegeram é, um, um novo prefeito foi eleito, o nome dele é Eric Adams e eu estava escutando um podcast no qual eles estavam debatendo uma decisão que ele tinha feito, assim que entrou no assumiu no cargo ele disse que anunciou que todos os é, secretários dele, secretário da saúde, da educação, do uh, transporte, etc., ia ter como primeiro critério o nível de inteligência emocional da pessoa.
0: Uhum, é, só é diferenciado, então, hein? É,
1: exato. Eles estão debatendo, mas faz sentido isso? É válido uhum. você usar a inteligência emocional como critério para assumir um cargo? Principalmente Nova York, que é possivelmente Não. a cidade mais famosa do mundo. <risos> Uma das mais visitadas. É, com talvez maior quantidade de problemas, em termos Não. só de magnitude. E, enfim, eles falaram de inteligência emocional e deram uns aí sobre esse caso em particular. Mas, além de ser interessante, claro, me fez lembrar que eu também comentei isso no episódio de inteligência, que eu... Eu li o livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goldman, mas é, foi em 2017 que eu li o livro, então, claramente não lembrava de muita coisa além do título, e vi nesse, nessa coincidência aí desse, desse tema do, do prefeito lá, mais o fato que a gente tinha deixado esse episódio, quer dizer, esse tema meio que tangenciado, uma oportunidade de, de voltar às origens e revisitar é, todo esse assunto agora, depois de Seis anos, né? Rock que incrível. Seis anos de VB, <risos> para ver se a minha interpretação do que eu tinha lido lá em 2016 seria a mesma, ou se já com toda essa bagagem que temos, eu viria coisas que não tinha visto. E a maior surpresa não tem a ver com o tópico aqui, é que eu descobri que eu não lembrava realmente nada do livro. Vocês estão
0: se lembrasse. Então,
1: eu, assim, pra não dizer nada, nada, eu lembrava de um ponto em particular, que era com questão a, é, ao insulto, que eu lembro, quando eu li pela primeira vez, tem um parágrafo no, no livro que diz que as pessoas costumam insultar quando elas querem chamar a atenção. E... Parece óbvio quando você pensa sobre isso, mas não é acho que, intuitivo. Porque quando você escuta um insulto, sua reação imediata não é ah, essa pessoa quer atenção, é essa pessoa está me não. xingando e eu vou xingar de volta.
0: <risos> Exato.
1: É, então eu lembro de. Eu lembro dessa parte do livro, de realmente quando alguém começa a xingar, eu, hoje é o meu, a minha visão já é essa pessoa quer chamar atenção. E, que, que, que tipo de atenção <risos> que ela quer aqui? É, e do título, que é a Inteligência Emocional. É, o, Aí, resto, o nome
0: do autor, né? Acabou. É, o
1: resto o nome do autor, mais ou menos. Lembrava que era Goldman, o Daniel, eu não tinha esquecido. Mas, de todas formas, é, me surpreendeu o quanto você acha que sabe sobre algo que você já leu e, quando eu relê, você vê que realmente
2: e... sumiu da
1: memória quase que por completo. Não sabe
0: por quê? É. Aí ah, dá também dado... Eu... Bom, acho que eu já não sei se é, seria é spoiler. Ah, não, não é spoiler, porque você não lembrava de nada. Mas dada também a experiência, né? Com os anos passarem, o V e aqui. Sim.
1: É, como eu disse, a bagagem cultural e também de vida, né? Porque
2: sim, uma exatamente. coisa
1: que eu acho que não é spoiler, mas que é, todo mundo vai concordar é que a inteligência emocional tende a aumentar com os anos de vida.
2: Uhum, é. é, é uma coisa... eu espero, pelo menos.
1: É, que, assim... Um sinônimo de inteligência emocional é maturidade. O quão uma Sim. madura né, uma pessoa.
2: É. É... Bom,
0: mas acho que antes da gente começar a falar esses pormenores aí, uh -huh. que tal explicar um pouco o que é inteligência emocional?
1: É, vamos por, por partes, né?
0: É, vamos por partes.
1: É, então, como a gente disse lá no episódio 56, inteligência emocional nada mais é do que uma... Bom, começando em pretexto, né? como uma tentativa de avaliar um lado desse guarda-chuva gigante chamado inteligência, que não é capturado pelo teste de consciência cognitiva, que, como sabemos, é muito mais direcionado à habilidade de abstrair, de capturar dados, de reter informação que... Lembrete rápido, né? se divide em inteligência cristalizada e inteligência é, fluida, se eu não me engano. É, Cristalizada e fluida. Uhum. Então você separa essa caixa aí que o teste de QI mede, mas aí sobra um monte de coisa, é, como habilidades físicas, habilidades, é, como o nome já diz, né, emocionais, é, habilidades interpessoais, artísticas, etc., que não são medidas pelo teste de QI e existiu toda uma frente aí de explorar, ok, é, o que, que é isso, é parte do que chamaríamos de inteligência, e se sim, como definir nesse contexto. Então, dado esse pretexto, o que é definido como inteligência emocional, é, na verdade, um passo atrás ainda. O termo inteligência emocional apareceu pela primeira vez ao redor de 1950, é, como uma, uma nota de rodapé de, de algo que seria realmente paralelo ao QI, como eu estava comentando, mas uhum. mais focado em emoção. Mas ele ficou totalmente perdido no jargão popular e mesmo acadêmico até na década de 80, quando é, uma pessoa, uma pessoa <risos> um acadêmico...
2: Uhum
1: escreveu um, um artigo no qual ele usou o termo inteligência emocional e esse artigo foi lido pelo escritor do livro Inteligência Emocional que é o Daniel Goldman então ali, em 87 né, esse termo apareceu no artigo científico de uma pessoa de, da Universidade de Yale essa pessoa era um, um professor júnior lá de psicologia e hoje curiosamente é o presidente de toda a universidade
2: <risos>
1: mas ele foi quem deu um pouco de visibilidade e quem realmente pegou o termo, abraçou e fez todo um livro sobre isso, o que o popularizou, é o jornalista psicólogo também Daniel Coleman então até 1995 que foi quando o livro foi lançado esse termo era quase que não conhecido por ninguém fora desse círculo de minuto aí mas depois do livro, ele virou quase como a ciência pop, assim, ou psicologia pop. Que todo mundo sabe mais ou menos o que você está falando, e todo mundo, de algum momento ou outro, já ouviu falar desse livro aí, que ele realmente é um best-seller, mais de acho que 48 idiomas, não sei quantas milhões de cópias. Talvez seja o livro de psicologia mais famoso de todos, é... Em paralelo. Ao... É, eu
0: tinha visto que tinha vendido uns 5 milhões de cópias, traduzidos para mais de 40 idiomas mesmo, um assim.
1: Então, Disse psicologia, eu acho que tem esse livro e o como ganhar amigo e influenciar pessoas que talvez seja mais na categoria autoajuda do que psicologia. Sim. Mas de psicologia, mais estritamente definido, esse é certamente o livro mais famoso de todos os tempos. É... E bem, então aí começa a questão do inteligência emocional. E ele, esse Daniel Goldman, quem realmente dá uma definição assim que é o que todos meio que parametrizaram.
0: Ele que mais cunhou o termo mesmo ou não?
1: Não, o termo foi cunhado pelos caras na década de 50, sim. Hum. É, e depois foi é, usado novamente no quesito de múltipla inteligência do, uhum. do Gardner, que foi uma pessoa que a gente citou lá no outro episódio também. É, mas ele só foi definido na concepção popular pelo Daniel uhum. Goleman. Não tinha ah, visões e visões. Mas se você falar o que significa inteligência emocional, o que eu vou falar aqui agora é quase que consequência direta do que o, o Goleman escreveu. Que é, acho que bem, bem resumidamente, a capacidade de reconhecer emoções em você mesmo, nos demais, e ter certo controle sobre isso tanto em você como nos demais. Tem duas partes aí, reconhecer uhum. e o gerenciar. Então, claro, Eu vi
0: que ele tem, tinha um negócio dos cinco, cinco pontos, né das cinco passos, alguma coisa assim.
1: então Mas aí é entrar mais no detalhe, no detalhe. Para e... começar, ó, abrir o guarda-chuva, o que é, é basicamente isso. Você consegue reconhecer as emoções em você e nas pessoas que você está interagindo. Se a resposta for sim, é meio caminho andado pra uma pessoa inteligente emocionalmente uhum. falando. E se você consegue é, fazer, gerenciar isso de maneira, eu reconheço eu quero mudar isso e você tem a habilidade de mudar isso, de ir da raiva para calma ou ir do apático uhum. pro animado você aí você que...
0: é. conhecer as suas próprias emoções isso. e saber lidar com elas de uma forma mais vai, racional assim
1: Exato. Tem um, dizer. Tem um poder okay. de ação sobre elas. Uhum. É, e não só em você. Eu você
0: puto, deixa eu me acalmar. Isso, exato. <risos> de fazer alguma coisa.
1: Exato. Não só em você, como nos demais também. Aí a gente chega uhum. nos níveis. Como se fosse faixa do judô. <risos> uhum. E o que seria considerado uma pessoa emocionalmente inteligente. Né? Uhum. Reconhece, consegue mudar. E se conseguir fazer isso no plural... <risos> Aí sim, faixa preta. Melhor ainda, tem. É. Mas aí, claro. Essa... É, é um
0: pouco é empatia, né?
1: É... Não. Bom, não necessariamente. Porque, hum. a nível pessoal, você tem empatia por você mesmo é meio estranho, né?
0: <risos> não, não. Eu falo na, na questão dos outros, mas. Ah, não não, tem terceiro.
1: Uma... Sim, na questão dos outros. É... É... Acho que tem, tem um elemento de empatia, e o Daniel Goldman fala bastante disso também. Pra ele, é um dos pontos. Quando ele divide em cinco diretrizes ou cinco bases, ele cita a empatia como uma delas, já aproveitando o gancho, né? Os outros cinco as outras pontos seriam auto, autoconhecimento, saber o que está acontecendo. Sim. Sim. É, o self-awareness, como traduz isso para português? Self-awareness.
0: Ah, uh, é, eu sei o que significa, mas traduzir a, consci... cada... a, a,
1: a, a consciência <risos> de, de você mesmo, de que você está fazendo, em que momento você se encontra. Você segundo, tem noção do que você está fazendo. Isso. O segundo seria a, auto, é a autorregulação, que é essa questão, consigo me acalmar. Uhum. O terceiro já seria mais para gerenciar é, as relações o que se implica num contexto social, de ok. Vamos mudar o clima aqui da, dessa, desse ambiente para algo que seja mais produtivo. Uhum. E o quarto é, seria empatia, que é realmente entender verdadeiramente o que as outras pessoas estão sentindo, mais do que pensar o que você está sentindo e o que você gostaria que fosse feito, como tem em conta o, uhum. o papel dos outros nessa equação aí. Aí tem um quinto também, que ele, na, na versão revisada do livro, que agora faz quase... 30 anos do lançamento do livro, 2020 fez 25 anos. É, Na versão revisada que foi publicada, ele trocou o cinco, que seria motivação, e entrelaçou com a questão de, de gestão de emoção. É, que você Sim. conseguir se motivar é você conseguir controlar as suas próprias emoções, né, de certa maneira.
0: Ah, eu vi um que assim de você, de você, que nem nos outros passos, você reconhece a emoção que você tem e você tenta usar ela para para alcançar a sua meta ali, seu objetivo de alguma forma, no, em vez de você deixar se levado por ela, você tenta usar ela para fazer alguma coisa, principalmente na parte de é, autocontrole mesmo, muito para a parte de artes também, parte mais criativa no caso, né?
1: Sim. E... Então... sim, tem um momento que você quer se acalmar e tem um momento que você precisa se motivar. E ele diferencia uhum. essas duas coisas aí como autocontrole e um quinto ponto que seria essa motivação. É tão importante quanto, senão até mais porque se não se motiva a nada temos um episódio chamado depressão e ansiedade que fala sobre as <risos> é consequências <essa>. disso. <risos> é, é, mas o problema é outro. É, mas essa acho que é bom aclarar que aclarar esclarecer que é, é um modelo essa questão de inteligência emocional que para um tema que já tem agora basicamente 30 anos no jargão popular e nas várias Sim. iniciativas acadêmicas. Tem que ser reconhecido que esse modelo do Goldman é um dos modelos usados para entender essa questão aí de como lidar com as emoções, né, de maneira geral. Então, esse modelo dele é chamado de modelo misto. E a empatia é um dos pontos, não é o ponto, nem necessariamente o ponto mais importante. É só parte de um todo aí. Uhum. Para quem tiver curioso sobre que empatia significa realmente <risos> e como se divide <risos> dentro da, dessa palavra aí temos um episódio também falando só disso link nas referências como sempre mas esse modelo do Goldman é chamado modelo misto né? que depois de toda essa popularização outros pesquisadores começaram a tratar o tema e propuseram outros modelos proporam outros modelos uhum. é, que se divide basicamente em inteligência emocional como habilidade inteligência emocional como uma característica, uma competência. Então, o do Goldman é uma mistura dos dois. Como muitos dos pontos que citamos aí, é uma habilidade que se desenvolve, né, como reconhecer as próprias emoções e passa por ser uma característica de que certas pessoas têm mais propensão do que outras, que é essa coisa de ser empático, de notar é, a temperatura no ambiente como isso são coisas que você aprende também, mas claro, sabemos tem pessoas que fazem isso de maneira mais rápida e mais fácil do que outros. então o modelo dele é esse misto o outro modelo é, que é o mais como habilidade ele sim já defende a inteligência emocional como um conjunto de quatro habilidades que seria perceber emoção a primeira você tem, tem que saber o que está acontecendo tem que principalmente, ter um nome para aquilo que você está sentindo é, o segundo seria utilização é, yeah, ok, você se identificou e agora o que você faz com isso Sim,
0: e, como lidar com isso
1: é. o terceiro seria o entendimento das emoções que eu vejo quase como um pouco redundante em relação aos dois primeiros mas
2: hum.
1: é uma consequência direta de é, você percebeu e você quer dar uma utilidade mas como que você hum. entende dentro do contexto maior hum. Como? É, o
0: que eu... Eu cheguei a ver algumas coisas dele, assim, desses passos, que é, é bem isso mas É o conhecer as próprias emoções, né? Que é você entender suas emoções, aí depois como, você lidar, como lidar com ela, que seria a parte mais de você meio que tentar controlar ali o que você tá sentindo, tentar se acalmar se é, tipo é bravo e coisas do, do gênero. E aí a parte da motivação, né?
1: Sim.
0: Que é a coisa de você usar essa emoção para alguma coisa. Que acho que é tá mais ou menos isso mesmo. Você tá falando meio que nas mesmas linhas. Sim. E aí tinha a parte da reconhecer as emoções dos outros, que a gente já tinha falado também. E eu dou um, um quinto passo, eu não sei que. Bom, aí eu acho que já vai meio com esse, com esse quarto aí. Uhum. Que é a coisa de, beleza, reconhecer a emoção nos outros, e assim como você fez com vocês, tem que tentar lidar com isso, tá ligado?
1: Sim. Sim. É, é basicamente isso. Como Aqui, não Nossa. sei se feliz ou infelizmente, mas. Uh... É muito no molhado das mesmos yeah, parâmetros. Yeah. O que divide é uma definiçãozinha mais em termos de é uma habilidade ou uma característica da pessoa, como um traço da personalidade, uhum. que seria um outro modelo. Então, só, yeah. só para fechar essa 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 análise macro. Do que é inteligência é, emocional. Que é inteligência emocional. É isso no geral, mas se divide entre esse modelo de habilidade que está dividido nos quatro pontos um uhum. modelo misto, que é o do Goldman, e o um modelo é, mais de característica, que seria um traço da personalidade. E você trabalha dentro disso. É... Mas, bem, todos são igualmente... Foram trabalhados e desenvolvidos depois do, do livro explodir e virar um best-seller. Uhum. Né? E... e trabalham desse contexto. O que gera, talvez, o primeiro ponto de, de controvérsia aí, que é se... É é uma habilidade ou um traço do comportamento, como isso é um, uma inteligência.
0: É... <risos> é Algo que você nasce ou algo que dá para você é. desenvolver? Hein?
1: Exato, porque como vocês devem lembrar aí pelo episódio de QI, o QI é uma coisa muito mais herdada do que desenvolvida. Existe, claro, uma parte do QI que é inteligência cristalizada aqui você pode melhorar com tempo exposição, mas a grande, grande, grande peso é mais isso que é chamada inteligência fluida, que é essa captação de conceitos abstratos, de correlacionamento entre é, informações, até a capacidade de reter informação para poder fazer tudo isso, né? mas é algo muito mais inato é, do que o que eles descrevem como essas pilares da inteligência emocional que... É algo que você aprende, realmente. Você não nasce sabendo o nome das emoções. Você não... hum. Na verdade, falando do ponto de vista mental, talvez é a palavra, uhum. é... os bebês, as crianças, é... e os próprios adolescentes, né? quem não sabe dessa, <risos> não tem uma capacidade bem desenvolvida de, de controlar as emoções. As emoções. É. É. Ou mesmo <risos> reconhecer as emoções. Né? Porque falando a nível biológico, a maioria das da, bom, maior parte do, das emoções são processadas no sistema límpico e são controladas pelo o sistema do córtex pré-frontal, pré que é a parte que cresce com a idade e realmente só, é. só termina a formação na, na fase adulta. É, dizem alguns ali perto dos entre 20 e 25 anos, que realmente está formado aquilo. Então, você pensar em inteligência emocional como algo inato vai contra a biologia da coisa, de que realmente não espera a inteligência emocional de um bebê nem de uma criança de 5 anos. E sim, espera. Por isso que hoje a
0: adolescência vai até os 25,
1: também. Tá é, tem, é, ciência... é. é a ciência parametrizando em vez de, de leis aleatórias. É, mas também tem uma questão cultural aí, né? Porque eu aposto que as pessoas com 18, faz 200 anos, tinham um pouco mais de inteligência emocional <risos> é. do que é de hoje. É, até porque, é, né? tem até mais, porque não existia mais, mais
0: um milhão de fatores aí. É,
1: lembrando que a adolescência é uma invenção da Sony. Tá bem o Alckmin mas, enfim, o ponto é, tem essas divisões, foi feito todo esse trabalho, mas a questão de realmente ser uma inteligência, uma habilidade, uma característica, é algo meio esfumaçado, porque para começo de conversa, como a gente já falou, lá naquele episódio também, definir inteligência é, é basicamente impossível. Você pode se atrelar a certas coisas, como essa questão aí de capacidade cognitiva, de absorver, relacionar informação, mas ao mesmo tempo não é como é usado no nosso dia a dia. E como o nosso amigo lá, Wittgenstein, sempre diz, uhum. o, o significado real de uma palavra não está no como ela foi concebida, senão de como ela é usada. Uhum. É, então, você chega em várias é, contradições aí do... Como deveria ser, como é, como você pensa que é, que é o elemento subjetivo da, da individualidade de cada uma. Né? Uhum. Então, o que significa ser emocionalmente inteligente? Acho que da maneira mais estilada que eu consigo colocar isso é você ter essa capacidade de identificar emoções e ter consciência de certos caminhos para mudá-la. Uhum. Se isso te faz Sim. genuinamente inteligente ou somente capaz, aí fica para sua própria discussão semântica. <risos> aí. É.
0: Você escolhe, meu amigo.
1: É. Mas é como o termo é usado hoje, né? E o termo hoje é mais usado do que nunca. É... antes de... É até
0: bem recente, né? O livro é de 95. E... Então,
1: 25 anos Tanto recente, que,
0: né? sinceramente, até... Até fazer a pesquisa para o VBE mais inteligência lá, eu não tinha escutado. É, acho que eu já tinha escutado falar inteligência emocional, mas eu não sabia é, que era um assunto levado assim tão a sério quanto é, sabe?
1: Sim, então, então
0: para é... mim ainda é algo muito novo.
1: É, uma outra razão de falar disso agora também é porque a pandemia fez com que esse tópico viesse muito à luz do dia, dado Sim. que se você está em casa com os filhos no trabalho, fazendo tudo de maneira tão limitada e diferente do que costumava ser, é, muita gente começou a falar de que o que era preciso nesse momento era uma inteligência emocional, de como lidar com tudo isso. Incluso muitas empresas, incluindo uma empresa na qual eu trabalhava, é, fizeram workshop de inteligência emocional. Que foi outro ponto que também fez pensar que seria legal fazer um bem sobre isso. Porque virou, é, virou modinha. E Sim. isso é até uma das grandes surpresas do Daniel Goldman. Eu estava escutando uma entrevista com ele de 2020, e a entrevistadora, como sempre, link nas referências, pergunta para ele o que mais te surpreendeu desde que você lançou o livro até agora? O que, que, que aconteceu, o que, que você percebeu que você jamais esperava? Sim. E ele disse que o mundo corporativo fosse abraçar tanto <risos> essa ideia. <risos>
0: De tantos, de tantos lugares, logo o mundo corporativo.
1: É, exato. Porque você falava de emotividade, de emoção, né? Em qualquer contexto corporativo antes dos anos 2000, e, acho que dá, dá para imaginar parou. a reação.
0: É, não, posso, não, de forma alguma. É, é puro racional.
1: Exato. Aqui é todo mundo uma máquina de execução. Isso se emocional, sei lá. Talvez o RH, sendo bem estereótipo. Falando de estereótipo aqui, né? É. Mas não era uma coisa que estava na, na conversa de corredor, ali na, no café de todo mundo, falar de inteligência uhum. emocional. E hoje é uma coisa que as empresas contratam, palestrantes sobre inteligência emocional, fazer o workshop e ter uma... passar uma consciência do que isso significa para o time. né O que, curiosamente, tem dois lados também. Aqui entrando em outra tangente já. Mas eu li alguns artigos e ouvi entrevistas também de pessoas que absolutamente é, desprezam o conceito de inteligência emocional porque o associam a um tipo de controle corporativo hoje hum, porque é, eu a ver. É, então isso é interessante porque você pensa em inteligência emocional como estamos descrevendo aqui como algo que não, não pode ter consequências né como que isso vai ser negativo <risos> você reconhecer uhum. e ter o maior controle das suas emoções e do seu contexto mas da perspectiva corporativa, né, tem uma pessoa em particular, que eu não tenho o nome dela aqui, mas ela é bem famosa no meio, vocês vão encontrar os links nas referências aí. Ela diz que existiu uma coincidência muito grande de é, o termo ganhar popularidade no momento que ganhou. E essa é uma dessas serendipidades assim, da, da vida que a gente já falou aqui em outros contextos também, mas esse eu achei genuinamente curioso, que é... A indústria, no fim da década de 90, ali começo dos anos 2000, mudou muito de algo é, muito mais focado em produção para algo muito mais de serviço. Então, antes era realmente você executava, produzia. E com a globalização, é, a maior, maior parte das pessoas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eles deixaram de fazer trabalho de fábrica ou de fazenda, passaram a entrar na indústria de serviço. De como você presta um serviço para o seu cliente, como você recebe clientes, se for em turismo, é, como você, enfim, prover uma terapia, como a indústria de serviço... Isso eu estou falando de memória aqui, depois eu confiro, mas é, eu lembro que está em torno de 60%, 70% é, dos cargos em países desenvolvidos. É, principalmente falando do... Oeste, né? na Ásia eu não... prefiro não opinar, mas
2: uhum.
1: é, o público, como você trabalha, é lidando com pessoas, quando antes era muito mais lidando com, com coisas, né? ou com máquinas, ou com processos. Então ela disse: não é muito conveniente que numa época onde o seu trabalho dependia de você entender a emoção de quem você estava lidando, para poder vender mais, ou ser mais produtivo nesse contexto, é, ganhar tanta força essa questão de inteligência emocional. Ela pergunta, não parece quase uma forma de controle de que quanto mais emocionalmente inteligente você é, mais lucro você vai dar para a empresa que você está trabalhando?
0: É, a parte lá do conhecer, a... Como é? conhecer as emoções do, dos outros e saber lidar com elas.
1: É, então, exato, você pensa no contexto é. de vendas, que todo mundo vende alguma coisa, né? Sim, você vende um serviço, exato. vende um produto, mas não deixa de ser uma interação com os consumidores. E quanto mais você consegue reconhecer sentimento do consumidor né, nesse, nessa dinâmica, e quanto melhor você consegue trabalhar isso é para resolver o problema.
0: Pura é publicidade, isso
1: daí. É, então, é, exato. E foi realmente um elemento veja bem aí, de que, nossa, olha que legal. A inteligência emocional é lindo, bonito, puramente benéfico. De repente ela fala, aham, veja bem. <risos>
0: Muito bonito mesmo, mas ah, olha só é, isso aqui. Dá,
1: dá muito lucro para muita gente.
0: É, sim.
1: E ao mesmo tempo, além de servir para a finalidade de é, gerar mais receita, mais, mais lucros para certas indústrias aí, tem a questão de você como funcionário, se você é, tiver o um melhor man, manejo, uma palavra em português? Sim. Assim, né? Então, o um melhor manejo desse tipo de questões... Você, é, mais, é menos é, provável que você processe a empresa, ou que você exploda, exploda uhum. com o chefe ou com os colegas. É, existe um, um maior... Uhum. Não, não quero dizer pra... não quero dizer adestramento, mas. É
0: exatamente é, a palavra que eu usava, eu falo da impressão que você foi adestrado pela empresa.
1: É, então, mas uma, um efeito de rebanho aí, vamos colocar nesse sentido. É,
2: sim.
1: Ovelhamento, criando uma nova palavra. Bom, tá todo mundo calmo, tá tudo bem. Se tiver algum problema, primeiro vamos refletir sobre o que você está sentindo, qual que é o contexto, como podemos fazer isso de forma produtiva. Porque assim, acho que tem. Parece
0: aquelas pessoas que são lá, extra positivas, sabe? Não, calma, pensa, pensa,
1: relaxa. Tem hora que não, tem hora que você só quer. Então, você aí... só quer ficar puto mesmo, me deixa. E aí, co coincidentemente, também, você pensa na quantidade de protestos, de sindicatos, etc., que acontecia antes dos anos 2000 para a quantidade que acontece agora.
0: Né? Ah,
1: aí tá então. todo mundo
0: conformado, já
1: né? então, não sei se conformado é a palavra, mas a maneira de manifestar essa insatisfação. Essa frustração já não é de... É conformado ou não
0: esteja. Adestrado mesmo. É, gostei da palavra. É isso aí mesmo.
1: Vamos, vamos, não é mais vamos queimar tudo e mostrar quem manda aqui. É, não, é. Vamos, vamos falar hum. o RH e mostrar um descontentamento isso, é. com os, os processos implementados para a resolução desse problema.
2: Você
0: abaixa baixo assinado online. Você vai abaixa assinado é. online. Acabou. Se der certo, Deus. Se não der...
1: É, é o boicote, né? Não toma uma Coca-Cola. É, é boicote. Por né? duas é. semanas. É. <risos>
0: Nossa, faz uma diferença.
1: É, o que. Não sei, aí já é território de especulação, né? mas geralmente uhum. não sei se... É. se é necessariamente algo ruim. Claro que tem consequências negativas, né? dado que
0: ah, mas quem não tem... ganha mais
1: é o... é o mundo corporativo,
0: mas Bota... ao mesmo tempo
1: morrem menos pessoas, é... tem menos conflitos. Ah. É... Então, quer dizer. Conflitos.
0: Não tem como ser 100% positivo, mas é um negócio causado. No trabalho, envolver o dinheiro aí, <risos> sempre vai ter alguém que aproveita, vai aproveitar disso de alguma
1: forma, não tem como. Sim, não, mas dado a indústria dinâmica, né, imagina é, ficar puto com todo mundo que você atende eu tem que trabalhar é? com... Pelo <risos> <Meu> Deus. <risos>
0: é, não, muito dos vídeos que eu, as vezes que eu vi, acho que pelo menos do TED Talk, eu vou falar TikTok, do TED Talk, uhum. foi, falando disso, né principalmente da parte mais empresarial, assim, do trabalho, como isso melhora, Sim. O ambiente de trabalho, você mesmo, a sua relação com o seu trabalho, com o seu chefe, com os seus companheiros e tal. Uhum. Que é algo que, como você falou antes, antigamente não era, não era assim, né? A ideia era, você vai pro seu trabalho, você faz o seu trabalho, e é isso. O seu trabalho é uma coisa, a sua vida pessoal era é outra. Sim. Hoje em dia é muito normal você ver isso se misturando, né?
1: É, hoje você precisa amar o seu trabalho, mais do que fazer é, o seu trabalho.
0: Sim, exato.
1: Isso é algo que a gente já falou também no. É, equilíbrio de vida, work-life balance, hum. né? Episódio, hum. link nas é. referências também.
0: Aqueles chefes que falam, ah, aqui a
1: gente não é empresa, somos uma família. <risos> é, esse é um discurso mais padrão.
0: É, sim, sim. Mas, é, mas era um discurso que não existia, né? Antigamente. É, assim.
1: Então, ser o meu funcionário que fica bem claro isso.
0: Ah, é. Exato, eu sou seu chefe, eu
1: mando é... você, é isso. para <risos> do seu salário. Sim, senhor, sim, senhora. É. Com licença, obrigado, desculpa. como tá aqui é, o, o vocabulário que precisa ter. Tinha uma
0: linha bem nítida ali, que separava um ao outro.
1: E, 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 isso não era só na esfera corporativa, né? Também em termos sociais. Hum. E já voltando um Sim. pouco mais para, sei lá, idade média, até antes mesmo, essa questão de realeza, plebe.
0: Uhum. É, classe mesmo, isso, questão então. de classe social,
1: então, essa, então, esse é outro ponto que também é, me gera essa especulação, é, essa extrapolação do que a gente está falando aqui, que assim como no mundo corporativo se, se deu um contexto no qual a inteligência emocional fosse algo, é, em termos sociais também existe toda essa interatividade entre todos, claro que existem ainda divisões por classes sociais e... Né, Acho que é classe social, mas qualquer outra coisa, né? Racial, étnica... Vamos dizer que, que tá melhor. Embora Sim. vários asteriscos é, aí. É,
2: é. É.
1: Depende de onde você tá. É, mas, mas num mundo antigo... Não tinha muita razão para você ser emocionalmente inteligente. Você tinha que sobreviver uhum. e seguir certas normas estritas que realmente não importavam. As
0: emoções eram eram outras.
1: É, o, o, a emoção que você mais sentia, dependendo da sua classe social, era a raiva
0: é. ou desprezo. Raiva se do outro lado. Da...
1: <risos> eram duas emoções: raiva e desprezo.
0: É. Raiva, raiva do rico, desprezo do pobre, é. que beleza. <risos>
1: A gente fala muito aqui sobre como o contexto gera conceitos que nos parecem uhum. atemporais, né? como a gente já falou muito de atenção, de meritocracia, uhum. de própria empatia, que foi uma palavra que surgiu em 1920. Uhum. É, claro, a ideia de empatia a gente falou, uhum. não né? existia, mas realmente definir esse conceito nessa caixinha para essa utilidade, é Sim. muito consequência do, da mudança dos tempos, do, da mudança é. das dinâmicas de poder. Da...
0: Viver vai ficando mais mais fácil. Você não precisa caçar, é. não precisa se preocupar em sobreviver. Aí dá para se preocupar com outras coisas.
1: Exato. Até como a gente falou no episódio de depressão e ansiedade, nem tinha uma palavra para depressão nem ansiedade. Era tudo melancolia Sim. e podia ser causada é, por infinitas coisas que não tinha a ver é. necessariamente com seus problemas pessoais. Então, essa questão aí de inteligência emocional, só para bater o um martelo mesmo, é algo super ultramoderno em todos os uhum. sentidos. E, claro, tem exemplos aí dos gregos antigos, principalmente Aristóteles, e vi uma frase dele que é, parece bem, bem aplicável nesse contexto, que é, ele diz, é, é muito fácil ficar bravo, mas eu quero ver você ficar bravo da maneira correta, com a pessoa correta, no nível correto como isso claramente me disse. claramente hoje se chamaria isso de inteligência emocional né? como você é, sim. identifica e controla isso para um melhor resultado mas se você chegasse na Grécia Antiga falando de inteligência emocional
2: <risos>
1: nem Aristóteles ia te entender
2: é, é. É.
1: Então existem sempre as sementinhas aí outras maneiras como isso era visto mas a uh... Toda essa, essa caixinha aí, com todos esses modelos e, e preceitos e, e bases, é algo moderno, só feito possível pelo mundo moderno. Então é, é interessante pensar nessas coisas.
0: E eu fiquei curioso, que você falou que no seu trabalho até teve né, palestra já, que os caras fizeram isso, e você, sei lá, viu alguma... Porque esse negócio de palestra no trabalho, eu sempre acho que é <risos> só por fazer mesmo. Porque dá a impressão que não tem uma real mudança, você sentiu que alguém, uhum. sei lá, mudou de alguma forma ou sim. você mesmo pensou de alguma forma diferente em relação a alguma coisa no trabalho com isso ou não?
1: Não, eu, eu, eu não participei do workshop, eu só...
0: <risos> ah, você não participou, tá você só, só sabia é, que estava lá. Sim,
1: eu, eu vi o convite ah. e Desci, decisivamente ignorei. <risos>
0: Ah, então não bagulho obrigado.
1: Não, Nossa, não, não. Então
0: ninguém vai. Não, até, até foram
1: bastante pessoas. E eu vi os comentários no, no chat, assim, hum. é, que, sei lá, falaram da ditadura, da guerra, enfim. Ah, <risos> Muita ah, gente ah. falando de coisas que tenho certeza tiveram um contexto para ter a conversa, mas... É. Sim. Enfim, é, hum. a resposta para ter algum resultado, cara, não dá para saber. De imediato, eu diria que não, até porque esse é outro grande... Segredo, né? Ninguém aprende verdadeiramente sobre algo, sobre como usar ah, algo, só ler sobre algo ou escutar algo. Então, até para os ouvintes. é verdade.
0: Né? Não, pode, pode terminar.
1: Até para os ouvintes aí, né? Não pense que você tem uma maior inteligência emocional para escutar um episódio sobre inteligência emocional. <risos> é, Exato. Ou no caso, eu, por ter relido o livro, não, não me iludo de que saber sobre hum. algo é realmente poder utilizar algo ou fazer ter sua vida mudada por esse algo. Embora. Sim. Sempre tem as sementinhas aí, né? Como essa questão que eu disse de quando eu escuto alguém insultando agora, eu penso que quer chamar a atenção. Isso foi algo que sim fez uma diferença para mim. Agora falar de outras pessoas no contexto de trabalho pff, é sim. zero.
0: Sim. É... É, eu queria falar que no, no começo, é, que a gente falou que era não é algo né, inato do ser humano, que é, o cérebro vai se desenvolvendo até os 25 lá que você falou mas acho que a gente não, não focou muito nessa parte do que se dá pra você melhorar isso. Porque muita, sempre que eu pesquisava inteligência emocional era sempre, ah, cinco passos para melhorar sua inteligência emocional, é, seis passos para não sei o que lá, se torne é, mais inteligente emocionalmente, etc. Sim. Então é algo que, beleza, não é inato do nosso, do ser humano, mas você consegue aprender isso, certo? Você consegue desenvolver mas isso ele, cada vez mais.
1: Ele é inato no sentido de que... Você pode dizer de maneira geral, todos os adultos têm essa capacidade. Se utilizam sim. ou não é outra, é outra história. Mas é... sim. falando da espécie humana, sim. Tem... Porque, vamos começar pelas bases de o que é uma emoção. Se você pegar a palavra grega motim, de movimento, uhum. mais E, de afastamento, seria na, na, no pé da letra um, um afastar a emoção, ou do movimento como você tem uma emoção é um impulso para agir e a emoção como tá no, no intelecto ainda é algo que você consegue trabalhar possivelmente evitar então, tirando essas particularidades aí, é um impulso para agir então, okay? essa é a emoção e o que mais diferencia não o que mais, mas uma, qual uma das coisas que mais diferencia um adulto de uma criança de 5 anos
0: Uhum, é, controle é, das emoção. É, então,
1: exatamente. Então... Uh... Nossa, qual foi a pergunta mesmo?
0: <risos> pra desenvolver isso, com é, o tempo bom, melhorar. Pra
1: desenvolver. Bom, é. é. Tem a questão aí cerebral de gradativamente você vai tendo um, um córtex pré-frontal maior, o que dá uma habilidade para você frear antes de simplesmente atuar por impulso. E tem uma questão cultural também, que é, é como você lidar com isso no contexto em que você vive. É, esse é outro grande ponto desse tema, que vai em conjunto com outro ponto. Então, vou fazer uma leve curva para a esquerda aqui.
2: <risos> e
1: antes de falar de se dá para melhorar isso, vamos falar de como mede isso. Porque estamos falando de, tudo de conceitual aqui de, ah, é isso, é identificar, é, é gerenciar. Mas como você mede isso? Como você sabe de maneira, assim, entre aspas, objetiva que alguém tem mais ou menos? Sim. E lembrando lá como? do QI, esse é, é o grande diferencial do QI, né? É o mesmo teste, claro, com seus asteriscos aí de tempo e faixa etária, uhum. que pode ser aplicado para milhões de pessoas em todo mundo, os resultados são, no geral... Consistentes entre si. E para o teste de inteligência emocional, tem algo parecido? Hum. A resposta <risos> a resposta é não.
2: <risos>
1: é, isso é algo que a gente falou no episódio 56 também. Que o que mais dá peso para o QI em relação a qualquer outro tipo de inteligência, lembrando os asteriscos da palavra inteligência, é que não dá para você mensurar de maneira com rigor científico. Porque. Sim a maioria dos testes, e aí tem vários tipos de testes, dependendo do modelo que você segue, se é o do Goldman, se é o de habilidade, mas no geral, acho que o teste mais usado hoje, segundo as fontes aqui, é um chamado chama MESIC, que é o focado em inteligência emocional com habilidade, que ele mede aqueles quatro pontos lá de, de reconhecer, usar, em uma, um questionário de, de fotos de pessoas com vários tipos de expressão, e você tem que selecionar aquela cara com aquela emoção. É, então a, 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 a maneira de medir aí é faça associação de ideias com palavras e o quão certo você tá ou não. Claro, não dá para ser objetivo, né? Porque hum. não é com uma cara é algo sempre. É como
0: assim? Tenta escrito nojo de um lado tem que achar a cara que é nojo, é isso. É, eles
1: te dão uma, uma figura. É tipo isso, é liga a cara com a palavra. <risos> não, não é só isso, isso é parte do teste que, que mede a questão de capacidade de identificação. Mas é, é uma metodologia, e como você sabe que tá certo? Como você sabe que uma cara realmente é nojo? E não, hum. sei lá, tristeza. Como você tem essa... Tem que seu, como é que o nome
0: daquele cara lá? Metaforando lá, tem que ser um metaforando.
1: Metaforando? Tá não sei de quem você tá falando. Não sabe? Não.
0: É o um cara que lê expressões faciais do Brasil, hum. acho que é o maior canal de leituras faciais do mundo, assim. ok o pessoal vai, vai, okay. vai, vai, vai conhecer, é, tipo, é... é bem famosinho. É, tipo aquela série Light like to Me? É, tô, é. por aí.
1: Ok, bom, então tenho duas notícias para esse pessoal aí.
2: <risos>
1: a primeira é que a validade desse teste aí está totalmente enraizada na quantidade de pessoas que respondem uma coisa em vez de outra.
0: Hum. Então, Sim.
1: se 90% das pessoas responderam que essa figura B é nojo e você respondeu essa figura B é tristeza, você foi um pouco pior em relação à média.
2: Hum.
1: Então, é uma questão de, de média, é, baseado aí nessa resposta grupal, não é 2 mais 2, independente se 90% respondeu 5, se respondeu 4, você está certo e vai bem. Não... É o oposto disso, é uma questão de se todo mundo respondeu por aí, a resposta correta é essa. O que, de novo, falando em termos objetivos e, e científicos, não é, é, não é bem como você justificaria uma pessoa tem um nível de inteligência e outra tem um menor ou maior. É, mas nesse sim, sim. contexto, talvez até faça um pouco mais de sentido, porque a inteligência emocional só existe num contexto social. né? Se você está sozinho numa ilha, é irrelevante. É,
2: sim,
1: é. <risos> então, se 90% das pessoas, no geral, pensam que uma coisa é aquela coisa, e você está de acordo com ela, você tem, digamos, essa inteligência aí de saber identificar isso e trabalhar com isso. Então, aí tem, tem essas duas faces da moeda aí. Objetivamente, é fumaça, mas socialmente, tem certo sentido. E dado que okay. é algo social, talvez o que tenha mais peso é a segunda opção mais do que a okay. primeira. Mas, okay. mas, de todas formas, essa é uma métrica, um tipo de, de avaliação de um modelo. Existem outros, como o do Goldman ou de personalidade, que é mais focado em, em autoavaliação, que é no sentido... É, o quão fácil eu me ofendo ao ser criticado. Concordo fortemente, discordo fortemente. Aí você coloca lá. Ah, é o.
0: Como é que era o nome daquele do... negócio lá que a gente fez? De personalidades de seis lá. personalidades? Isso,
1: é. é. É, nessas linhas. Esse é, um, é uma metodologia de autoavaliação avaliação que você se, se cara avalia no espectro Enquanto você concorda ou discorda, isso vai gerar um resultado que vai falar, ó, você é uma pessoa altamente consciente da do das suas emoções e das pessoas ao seu redor. Ou você é um FTP indiferente. <risos> claro que não vai ser nessas palavras. <risos> mas, mas é basicamente essa linha de, de raciocínio, essa metodologia que, de novo, é, de maneira objetiva, como a gente até já falou no, no episódio que a gente debateu isso, se você responder isso antes de tomar café da manhã ou depois, a resposta tende a ser diferente. Se você responder agora, na sua idade, deixar para responder dois anos depois, o resultado também vai ser diferente, possivelmente, né? nem sempre, mas... Esse, na verdade, é até um desafio que eu te dou, eu refaz aquele teste, vê se dá a mesma coisa.
0: É, eu vou fazer. É. Eu lembro que eu fiz, eu fiz a primeira vez, e eu fiz de novo, acho que um ano depois, deu a mesma coisa, tem que fazer de novo, vamos eu
1: ver se é a mesma. Consistente mesmo. você é. É. O, meu, o meu mudou. A primeira vez que eu fiz, tinha dado então uma mudou? coisa, tinha dado arquiteto, e agora, três anos depois, deu é, executivo. O que não me surpreende em nada, porque, dado o meu desenvolvimento na carreira, é. <risos> eu realmente tive que deixar de ser um visualizador arquiteto para ser um executador. Sim. E, Sim. E garanti, garantidor, se é uma palavra, tem que garantir a execução de certas coisas. Então é, o contexto me moldou, assim como molda qualquer pessoa em qualquer contexto, né? Sim, então... Depende do nível de mudanças dentro dele.
0: Ah, o meu, meu tinha dado. Como é que era? Você não lembra, Você que ele era o intermediador lá, Interme... não é intermediador. Né? Negociador. Negociador? Será é. que era isso? É,
1: algo nessas não. linhas.
0: Era no um verdinho, eu lembro que era no um verdinho.
1: <risos> é, mas dado que seu contexto talvez não sofreu tantas mudanças. Então...
0: É, então, é. Eu acho que eu, quando eu, eu fiz naquela época, depois eu fiz de novo, acho que um ano depois, uhum. eu tinha dado a mesma coisa.
1: Sei. Mas bem, o ponto é, essa é uma metodologia que a rigor científico como você valida uma coisa que muda dependendo do, da circunstância. Você hum. comeu bem, se está de mau humor, se está é. num trabalho ou está em outro. Quando que Parece o QI sempre. você <risos> ajusta né, os, os parâmetros ali para faixa etária, mas ele tende a ser consistente. Como uma criança que tem um, um QI acima da média com 5 anos, 90% de chance que vai ter o QI acima da média com 20 anos também. Hum. As perguntas mudam levemente, mas ele é consistente ao longo da vida da pessoa. Enquanto que os resultados desse tipo de inteligência emocional varia com o período do dia. Uhum. Então, levanta certo ceticismo, mas é, não deixa de ser uma métrica que te gera certas reflexões. E pode mostrar onde você pode focar um pouco mais para desenvolver a habilidade que, segundo esse teste, nesse dia. Talvez esteja quem do, do desejado. Mas ele é medido assim. Existem infinitos testes. As duas maiores metodologias são essas. A primeira, para mim, faz um pouco mais sentido do que a segunda, mas, claro, é isso, é esse teste aí é pago, tem que ser administrado, assim como o QI, para fazer algo que realmente uhum. te coloca assim, um parâmetro. É, não é o teste online da Capricho então, como, como isso é Bricho. como isso é medido é, é desse jeito aí qual é a validade disso é, bom, é essa na, na hum. melhor das hipóteses você concorda com todo mundo que já fez o teste
0: hum, é. É. e aí é... vai entrar pro rebanho da mulher lá,
1: cuidado é, não, mas você, você tá com o rebanho pô, você pode ser uma ovelha negra como que é o, pele de ovelha o lobo, ah, é, é,
0: o, é. o, lo o lobo, lobo pele com de pele de ovelha. É.
1: O que leva é a corneira. uma outra reflexão que eu vou deixar para depois, mas hum. só voltando ao seu ao ponto original lá, de como dá para melhorar isso? Se dá para desenvolver. É. É. Bom. Com base em testes, é, sim. É, existem experimentos, principalmente do Daniel Coleman, que abriu toda uma instituição de alfabetização emocional. <risos> é, na qual expõe principalmente alunos é, de diferentes fases do ensino, mas ensino fundamental, vamos dizer assim o vocabulário às emoções a, a práticas de como se acalmar como respirando fundo, contando até 10 esse tipo de coisa, e os testes é, nessas crianças mostra, mostra um progresso sim, evidente de que quanto mais eles são expostos a essa ideia de reconhecimento e autocontrole melhor eles performam nos testes que falam sobre isso, avaliam isso de certa maneira depois. Que acho que não, não é tão surpreendente. Né? Mas a sua Sim. pergunta pontual de se fiz um workshop e melhorou, a menos que você faça um teste antes, um depois, e outro dez meses depois, <risos> não dá para saber. E também não dá para saber o que te levou a melhorar, se foi realmente workshop ou se foi mudar de chefe, se foi mudar de time, se foi ter menos bucha para resolver, se foi... Começar a se exercitar, por exemplo, porque como a gente falou em outros episódios, acho que principalmente ansiedade e depressão, se você regula o equilíbrio hormonal do seu corpo aí com atividades de certa intensidade física, a sua resposta a certas situações vai ser totalmente diferente do que em outras situações. Dificilmente você vai conseguir deixar um maratonista super puto no fim da maratona, comparado <risos> a alguém que está assistindo Netflix e você começa a buzinar no meio da sala.
2: <risos>
1: então, Chamei, é... então Existe aí uma infinidade de possibilidades do que pode mudar seu resultado. Uhum. E para saber se um workshop foi a razão... Eu diria é virtualmente impossível. Pode ser que para alguma Sim. pessoa fez pensar alguma coisa uhum. que eu não tinha pensado antes. Uhum. Mas no geral... Mas mesmo
0: sem ser, sem ser uma questão de tá, um workshop, coisa assim, mas algo que você faz conscientemente. É, com Porque quanto mais eu fui vivendo, né, lendo sobre isso e vendo sobre esse assunto, uhum. é, foi até coisa que eu já comentei mesmo no, no VB aqui, que é uma coisa que no passar dos anos eu comecei a fazer, que era... Tipo, pá, quando eu me sentia de certa forma, eu parava e tentava entender o porquê eu tô daquela forma, porquê aquele sentimento, e tentava fazer algo, sabe? Uhum. Essas, essas, essas primeiras etapas aí, da, da, daqueles passos que ele, fala, que ele fala no começo lá, Sim. era bem algo que, que, sei lá, se tornou mais cotidiano para mim, sabe? Que eu me sinto de alguma forma, já paro, já começo a analisar melhor por que eu tô assim, tento fazer alguma coisa, eu só, só deixo por um tempo.
1: Não, talvez interpretei sua, sua pergunta de maneira limitada. que Eu entendi hum, realmente hum. do workshop e aí eu sou super cético. Ah, não, não. Mas de maneira geral, não, não, se você definir inteligência emocional como uma habilidade, que habilidade você não consegue melhorar? Hum, um, esse, esse é um pouco da mágica da coisa. De que uma vez que é uma habilidade hum. e não algo inato e imutável, melhorar é um objetivo, não é uma possibilidade. Hum. É, assim como sei, dependendo da habilidade que você quer desenvolver aí, né, jogar futebol, videogame, sei lá, você sabe que com treinamento e exposição você consegue. Claro que alguns vão ter muito mais facilidade e vão alcançar aí níveis que você só vai sonhar. Tipo, você dificilmente Sempre vai é ser o... uma limitação também, né? Dificilmente vai ser o Dalai Lama, mas <risos> você claramente consegue sair de um personagem do programa do ratinho para alguém mais mais equilibrado uhum. é, de maneira geral Sim. e essa é toda a pegada do essa indústria da inteligência emocional né te dá o, o conhecimento as ferramentas para você ter o melhor controle disso e uma melhor capacidade de fazer isso lembrando que você também está imbuído num contexto cultural onde isso é valorizado e demandado Hoje você não pode ser o rei da França e simplesmente pedir o que você quer, de quem você quer, da maneira que você quer. Então você precisa ter esse controle, esse reconhecimento. E isso também serve para o outro lado. Se eu fosse um fazendeiro, lá na, no século XVI, pouco importa o seu controle emocional, produzindo Sim. trigo, milho, aí ou o que seja, entregando e pagando imposto, está tudo certo. Então, essa questão de dá para melhorar sim, precisa melhorar sim, mas muito mais por questões aí de quando e como vivemos agora do que por ser algo desejável, assim, de maneira atemporal.
0: Sim. Você me lembrou falando disso, que dá para desenvolver e tal. Lembro, não, não lembro qual episódio foi que a gente falou, que qualquer coisa, se você não está conseguindo <risos> é, controlar suas emoções ou entender elas, procura um personal trainer, vai num psicólogo.
2: <risos>
1: isso, isso é parte do, dessa academia, academia não, dessa alfabet, alfabetização emocional do Goldman. Do, do Goldman. É, ele sugere, em linhas gerais, três coisas, assim. A primeira é aumentar o seu vocabulário emocional, é, porque como você reconhece algo para qual não tem nome. Essa é já volta às raízes aí de quase todas as nossas discussões: de <risos> o, o, o que te dá poder sobre algo é você dar um nome para aquilo. Você... É,
0: não é só alegria, raiva e tristeza. Tem, que... <risos> Tem que granular. Tem que granular.
1: É, não é só triste, é ansioso, é preocupado, é exasperado. É que. É... É, então, existe toda uma granularidade que. Aqui, muito curiosamente, voltando um pouco aí à questão do, desse teste de, de match, como é, uma cara significa uma emoção. Isso do ponto de vista social, como quanto mais pessoas reconhecem aquela emoção como aquela coisa, faz sentido, porque você está fazendo uma aposta de que emoção alguém está, quanto mais com o grupo você tá maior sua chance de acerto. Mas biologicamente falando, e neurologicamente falando principalmente, é, não existe nenhum... Nenhuma emoção que está localizada em certa parte do cérebro e está associada a certo movimento dos músculos. Você não pode definir, é, mexer o músculo dessa maneira aqui vai ser sempre raiva, vai ser sempre nojo. Como existe uma propensão que é principalmente cultural no qual a pessoa fez isso e significa aquilo. Tipo, pensa no italiano gesticulando a mão, fechando hum. ela com uma coxinha. Hum. Você sabe que isso significa frustração, vamos dizer. Mas isso é para os italianos. Se você vê um indiano fazer esse movimento, sua chance de acertar o que está sentindo é zero.
0: Apropriação <risos> cultural é o nome. É, ou, ou
1: significa outra coisa. Como você sabe que o dedo do meio significa como é fertilidade, mesmo eu acho que coincidentemente no contexto hindu, que tem até uns colares que é uma mão com o dedo do meio. É...
0: Fertilidade.
1: É a fertilidade que é o, o dedo do meio é o tem um formato fálico, né? Como sabemos hum. Significa hum. desejo de fertilidade então...
0: É isso aí mesmo que eu quero Quando eu faço isso <risos> Aqui, ó Tem um filho, filho da puta Desejando
1: fertilidade, a pessoa tá te ofendendo, né? É. Não, mas, mas o ponto aí é que A questão neurológica De que parte do cérebro se acende para que tipo de emoção E que tipo de músculo se move para cada tipo de estímulo é totalmente condicionado, bom, totalmente não, mas é majoritariamente condicionado ao contexto que você está. Principalmente a cultura. É quase como se emoção, assim, é, racional, objet objetivamente falando, fosse um, um, um resultado cultural mais do que social. Quer dizer, mais do que biológico. Tirando é, raiva e agressividade. Isso daí, segundo as fontes, claro, dizem que quando compara com outras civilizações, tribos ou até mesmo animais, de que uma parte do cérebro e certos músculos se movem de maneira mais consistente do que comparado a qualquer outra emoção ou estímulo. Você deixar alguém bravo é, e a reação como agressividade se manifesta basicamente da mesma maneira no mundo inteiro e até na maioria das espécies é, vertebradas, que conhecemos, enquanto que o resto, tipo ah. alegria, felicidade, tristeza, não. Isso vai sempre diferenciar um ponto de que depende de onde e quando. Mas enfim, é interessante você pensar porque tem tem, tem sentido isso, né? Como a raiva e a agressividade <risos> evolutivamente precisam ser universais, né? se algo te ameaça. <risos> Enquanto que as outras coisas, é, o que, que te deixa no Brasil, se tinha um partido de, de futebol sendo bem estereótipo, né? Te faz feliz. Uhum. Por que, que o mesmo não acontece quando você vê um partido de. um, um jogo de cricket? Vamos botar. <risos> eu acho que pa, pa, passa muito por aí. É, enquanto que a raiva a agressividade, eu acho que o medo também, mas o medo não tem evidência empírica tão forte. Mas também faz sentido de. É... Ah, o medo é a sobrevivência. Do que você tem medo, as crianças, por exemplo, vêem uma ah, aranha sim, passando e você engole ela.
2: <risos> o, medo,
1: o medo é uma coisa aprendida, embora é mais universalizada no questão todo mundo tem medo, mas do que você tem medo sim. tende a ser sim. muito mais cultural do que inerente de todo humano tem medo de, de cobra, tem medo de aranha. Isso. Sim. São elementos. Eu culturais. tenho, dos dois. Então, você aprendeu a aceitar esse medo.
2: Aprendi. É.
1: Então, agora, raiva: raiva é. pode pegar qualquer bebê que você consegue deixar ele bem com raiva. E joga cutucadas em momentos inconvenientes. É, então, chega a ser poético, né? De que a única coisa realmente biológica e universal é a raiva. É a raiva, Vai. Ai, que beleza. <risos> o resto. Isso
0: é Nascimento.
1: Sim. E... É. Enfim, eu, essa é a tangente número 14. É, tava falando do que mesmo antes?
0: antes a gente tava falando do... se dava para ser desenvolvido não só.
1: Sim, mas antes, depois ah. disso, tava falando de é, como você testa ah. isso
0: do testar e depois eu falei do psicólogo que você falou que era um dos três ah, pontos. Ah,
1: sim, dele. sim. Aí eu abri, eu abri, esse parênteses aqui, né? Isso. De que isso. O, o primeiro é você identificar as emoções, reconhecer ela com o vocabulário. Uhum. É, e aí eu abri esse parênteses só para mostrar que essa questão de vocabulário ela não é certeira, ela é convencional. Então sim. essa questão aí do como você falou, metaforizando.
0: Do Metaforando.
1: Metaforando, é. essa <risos> questão de dizer que existem experts em ler emoções, por que músculo se mexe, em, em que momento é... <risos> não, tem, não tem raízes científicas para isso não, pode ter um acerto baseado em convenções mas não... Ah,
0: não, você nunca viu no vídeo dele, mas ele sempre fala que não é 100% de certeza as coisas que ele fala ali, porque depende de vários fatores mais dados, estudo, não sei o que, ele sempre dá referências em um monte de coisa lá, quando ele vai falando sobre. Sim. Ah,
1: se, se tem esses,
0: então, esses ele, asteriscos. Não, ele, ele deixa claro que não é algo 100%, sabe? Sim. Que tem gente que pode simplesmente fingir. Sim,
1: também Como sabemos, um psicopata ou um sociopata não vai abertamente compartilhar os sentimentos, até porque Sim. é difícil tê-los, né? Mas esse é, é um outro ponto, a tangente número 35 aqui. De que é, o que mais diferencia a capacidade ou a inteligência emocional aí, em termos de grupo de pessoas no geral é se você está no, no espectro de. Esqueci o é nome ah, dele, putz. Ó, do quadro. É o, o, o Raymond é... também. Pô, se você está. autismo autismo. Isso, essa é a palavra. É, então, as pessoas que têm mais. Onde dá para observar mais variação, você fazer o teste, assim um teste só, um grande grupo de pessoas é pessoas que estão mais no espectro mais próximo do, de começar o espectro de autismo autismo é, tem muita dificuldade e isso a gente falou no episódio de empatia também de nomear emoções de reconhecer as próprias emoções tem até uma palavra para isso que eu falei lá também que é a alexitimia ou em inglês alexitimia que é a falta de palavras para as emoções Esse é, é literalmente o que significa a palavra em, sei lá, hum. grego, latim. É, essa condição de você tá com raiva, você tá triste, tá ansioso, mas você não, você não sabe o que é isso, você não consegue identificar. Você não isso. sabe
0: apontar o que, que
1: é. Isso. E é, de maneira geral, é o que mais impediria é, um desenvolvimento aí na questão da inteligência emocional é você não ter essa habilidade de reconhecer e nomear o, hum. os próprios sentimentos. Claro, sim. dá para trabalhar, dá para evoluir, mas é um quadro que, diria, seria um pouco impeditivo nesse sentido. É, mas agora sim, voltando ao ponto aí do, dos critérios que o Goldman desenvolvia, ou usa para desenvolver, quanto mais palavras você tiver para enquadrar suas emoções, mais fácil vai ser é fazer melhor. isso. Sim. Se tudo tiver bom ou ruim... <risos> Você está escondendo muita coisa embaixo do tapete aí para saber Sim. poder ter um, qualquer tipo de controle sobre isso.
0: Então primeiro vocabulário.
1: Sim, vocabulário. Maior granularidade é empiricamente comprovado te dá um maior controle sobre as emoções. Sua resposta racional, digamos a ao que você faz se você está ansioso versus se você está bravo são são diferentes. É, um é se tô bravo, acalma, <risos> respira, distrai. <risos> É, enquanto se você está ansioso, é. Por que, que eu estou ansioso? que eu não me preparei o suficiente, porque, sei lá, não dormi direito. Como as respostas vão ser diferentes, dependendo da palavra que você convictamente associar o que você está sentindo. Então, quanto mais palavras, mais preciso tende a ser essa, essa dinâmica com você mesmo. O segundo ponto dele é de exercícios físicos. É, que aí já tem mais a ver com meditação, é, que bom, tem a ver com meditação, mas também tem a ver com trabalho biológico de que reconhecer, aceitar, né, porque não tem muito o que você fazer, de que os certos estados emocionais geram certos hormônios, adrenalina, é, oxitonina, se você estiver muito feliz, que nas palavras dele inunda o corpo e coíbe é, o pensamento mais racional. O que me lembra o episódio lá do Pensando Rápido e Devagar. Uhum. É, isso é algo que ele escreve no livro também, que existe a mente emocional e a mente racional. Que... Olha só, coincidência é coincidência, né? Tema um <risos> e tema dois. É. <risos> então, essa questão dos duas mentes aparecem em muitos lugares, em muitos contextos, até te... me, me dá a sensação de que é, é mais verdade do que não verdade, embora seja um modelo, né? Uhum. Mas ele, 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 ele martela bem isso daí, de que quanto mais inundado por certos hormônios você está, por certa carga emocional, pior é a capacidade de atuar sobre aquilo de maneira racional. Então, como você desenvolve essa consciência e se dá as ferramentas para mudar isso? Então, é, pa pausar, é, respirar fundo, é, se distrair. Como Duas coisas que ele fala no livro que é, me marcaram dessa vez que eu estou lendo. É, a primeira... Ele diz que a questão de catárteses, essa de, de ventilar frustração, ódio, raiva, de que não funciona. De que quanto, se você está com raiva ou se você está muito triste, quanto mais você falar disso, expressar isso, mais disso você tende a sentir. Então ele instrui de que a melhor maneira para lidar com isso de forma racional é você focar totalmente o, é trocar totalmente o foco. Então se você tá muito, muito bravo, é, sei lá, coloca um barulho de cachoeira, vê algum vídeo no YouTube que você já riu um milhão de vezes, como tenta, é, é um 180. Em vez de, ah, eu vou falar com meu amigo aqui, ou eu vou dar soco no saco de areia. É, pode até te fazer sentir bem, porque você já tá num momento, assim, vamos pensar em, em momento, né, que fisicamente falando é a tendência de permanecer no estado que você tá. Se você já está bravo e começa a dar soco, lógico, você vai ter mais adrenalina <risos> e isso vai fazer com que você se sinta poderoso. Né? É Aquela negócio de só, imortal, imparável, um vulcão e erupção, infinitas analogias aí para descrever a sensação de poder que você tem quando está nesse estado mental. Mas claro, se o objetivo é não estar tá no estado mental ou não fazer uma decisão dentro desse estado mental, você não quer se sentir o um vulcão em erupção
0: algo Falando que muita gente que às vezes revê o mesmo filme ou revê a mesma série, alguma coisa, um bilhão de vezes, né? E eu vendo que normalmente às vezes as pessoas é, buscam, não só na questão de filme, mas qualquer coisa, fazer algo. Tipo, ah, vou assistir esse filme porque eu já sei que ele é bom, eu já gosto muito desse filme. Principalmente quando você não tá muito bem, porque é algo que você sabe que vai te dar um prazer ali e vai te tirar do, do que... Seja algo que você estiver passando, tá ligado? O sentimento que você tiver no momento ali.
1: É a zona de conforto. E, me
0: lembro disso, é algo que você... Exatamente, você entra na sua zona de conforto ali pra realmente esquecer disso e depois você já, já volta mais, mais leve em vez de explodir aí, que nem você falou. Sim, exato. Ainda é dá só se distrair mesmo. Mas,
1: mas não é intuitivo, né? Porque
0: é é, o então, é, então, porque.
1: catárteras... É,
0: exato. É... Inclusive é algo que eu, que eu, que eu tipo, revia vários filmes, etc, séries. E eu nunca tinha parado aí. Pra... Quando eu via, quando eu ouvi falar sobre isso, que eu parei para pensar, no lembrar dos momentos que eu fui rever essas coisas. E eu falei, pô, realmente, era aquele dia que eu tava de saco cheio, aquele momento que não tava muito bom, e era sempre algo assim, que você vai buscar o comum ali para você é. se sentir melhor, se distrair mesmo.
1: Exato. E o delicado aí é só que lembrando que é um momento quando você já tá uhum. com raiva, a sua preferência não vai ser é, acalmar, vai ser ficar com mais raiva ainda. Você já tá, já tá naquela Sim. onda, você sair dela é, é muito mais difícil. Tu
0: é o É,
1: Se você já tá Super Saiyajin 2, você vai querer virar o 3. É,
0: vamos <risos> ver até onde eu chego. É, exato, eu vou virar
1: o gorila gigante.
0: É, tô, é. é então é.
1: Então, é... então é... a dificuldade realmente tá aí, em como você se dá conta de que foi inundado. Por essa adrenalina, por essa... Não sei, no caso de, de homens, principalmente, de... de Qual é o hormônio masculino? Fugiu a palavra. Ah, é, oh, testosterona. Ah, o testosterona. É. é um ciclo vicioso, uma bola de neve, né? Quanto mais disso você Sim. tem, mais empoderado você se sente. E se você tá bravo, normalmente, é porque é algo que você não queria acontecer, se aconteceu, o que te faz sentir uhum. machucado ou vulnerável. Então o que melhor do que se sentir empoderado numa situação que não sai do jeito que você queria porque você não teve controle é quase que o antídoto perfeito só que pensando <risos> construtivamente é o pior porque se o carro bateu, ficar bravo e quebrar o vidro do outro é. carro
0: não é, tá nada é. surrar o outro motorista, é. perde o carro e vai preso
1: exato, exato. É, mas como a gente sabe, né, não é a primeira coisa que vem na sua mente porque é, aí é o eu, sistema...
0: Quando eu morro para um boss no Elden Ring pela trigésima vez, minha vontade é jogar o controle na parede. <risos>
1: então, e aí vem de novo a questão cerebral de os adultos que deveriam é. ter mais facilidade com isso. E uma coisa que dá facilidade, que isso voltando lá para o Sistema 1 e Sistema 2, né? como, como você controla o Sistema 1, que a gente já falou, é meio impossível, porque é o designado é. para sobrevivência, é o que busca talho, é o que otimiza. É o consumo energético do nosso corpo mesmo, de calor de nosso consumo calórico. É... O sistema 1 um é, é o que manda, é o, é o motorista. Mas o sistema 2 é o curso de CNH. <risos> é... é as memórias que você tem de alguém fazendo aquela coisa que deu errado e aí você consegue puxar o freio de mão. Só que para conseguir fazer isso, quando a facilidade em fazer isso vem de uma prática. Né? Primeiro vem de uma consciência, e depois vem de uma prática, que aí já até pula para o ponto 3, que é ajuda, que você dificilmente vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a terapia, o Gorman fala, é quase que um inoculante é, psicológico. Ele imuniza você, assim como vacinas, a Sim. ter esse tipo de reação nos momentos mas é, menos <risos> propícios ou menos produtivos que você tem esse tipo de reação. Com a conversa, um trabalho aí, com, com, com terapia, seja a forma que for, você vai pensar nisso antes de acontecer, você vai é, ter muitos exemplos disso, né, de família e outras coisas na sua própria vida, que vão facilitar você ter consciência desses novos hábitos ou métodos para lidar com aquilo, é, do que se não fosse isso, se não fosse alguém te cutucando falando, ó, pensa nisso, lembra disso pensa nisso, lembra daquilo é, sem esse, esse coaching aí emocional, vamos dizer colocar nesses parâmetros uhum. a chance de você fazer o, a coisa certa na hora certa <risos> é bem mínima
0: tá. coaching emocional tem é vários, hein
1: é, é tô, tô generalizando aqui para <risos> é. dar a entender né, de é. É, é, Não, tem, que ser,
0: tem que ser um personal trainer emocional. O coach é muito negativo é, aqui no Brasil. É
1: personal trainer emocional, <risos> isso aí. É. E, bem, essa então seriam as três bases: é aumentar o vocabulário, é... ter em conta, ter, em conta ter, ter, ter consciência dessas coisas físicas que você pode fazer. Uma é buscar a zona de conforto. Hum. Eu falei que eram duas, né? Até eu estava esquecendo. E a segunda hum. coisa que me surpreendeu é. Uma questão de tempo, ele diz no livro que principalmente quando você está muito bravo que o tempo ideal para parar de falar e pensar, olhar para o céu é de 25 minutos esse é o tempo que os hormônios levam para se rebalancear é. então está numa discussão muito emotiva bota no cronômetro, 25 minutos
0: hum, levanta, vai tomar um ar
1: é, vai fazer uma caminhada, caminhada é outra coisa também ele fala, sugere muito fortemente porque aí você tá, uma vez você começa a caminhar o sangue meio que flui para outros lados, o objetivo do seu uhum. corpo de maneira geral é outro, não só você ficar é, sentado, chor... sentado chorando num canto, uhum. a chance do seu corpo meio que organicamente mudar o seu estado emocional é, é nula, né Ele só vai aumentar só.
2: Uhum.
1: Então se você realmente caminhar, é, sei lá, buscar um outro tipo exercício, é bem chave porque muda o fluxo sanguíneo. Que tende hum. a estar concentrado nos músculos quando você está com raiva e passa hum. aí mais para as pernas, vamos dizer assim, quando você está caminhando. Então, é, fazer esse redirecionamento consciente aí é, muda, muda bastante. Isso foi algo que eu já apliquei, viu? Revelando, compartilhando com todos vocês aqui. Esse
0: negócio assim de caminhada eu costumava fazer. Eu ficava, se eu ficava bravo com alguma coisa. A primeira coisa que eu, eu fazia era é colocar o meu fone de ouvido e sair andando.
1: Mas, porém, contudo, todavia, tem uma questão aí bem, bem delicada, que é se você está num momento conflituoso com outra pessoa, né? pode ser com você mesmo, <risos> ok, se vira. Mas se for com outra pessoa, existe essa dança de... É, a pessoa provavelmente está brava também e está achando aquilo super importante por isso que vocês estão bravos, né? Porque se fosse irrelevante, uhum. indiferente, não estariam brigando
0: aí você vira as costas e vai fazer isso. uma caminhada foda-se exato,
1: exato. Pra, pra isso dar certo pra, pra diminuir sua chance de levar um tiro nas costas é, é, é. uma voadora ou se for um relacionamento romântico um... É, é. eu também vou e não volto mais é... É. é bom ter essa conversa antes e esclarecer não, pega
0: na mão da pessoa puto e leva pra caminhar junto não é, não é? Sim, você
1: vai caminhar para o outro lado é.
0: Vai falar que eu vou pra cá, depois a gente se encontra aqui de novo. 25 minutos, é, né Vamos dar
1: uma, uma volta no parque público aqui. É. Não, mas falando de relacionamento <risos> com a romântica, né? Casais que, que, que fazem isso tendem a ter os melhores resultados. Mas tem que ser um negócio e... combinado, né? É. É... E tem que ter um extremo, extremo cuidado e não gerar esse sentimento de, de abandono.
0: A questão de relacionamento é foda, porque geralmente quando você está discutindo, sempre. Se não os dois, pelo menos um lado quer resolver aquilo agora. Sim,
1: até porque tem a questão do empoderamento, como eu falei, e tem a questão de eu não quero pensar nisso depois também, vamos acabar com isso agora. Né?
2: Uhum. Porque,
1: tá bom, em 25 minutos a gente fala. É... Uhum. Não. É... Uhum. Eu estou casado há seis anos e eu garanto que <risos> essas... <risos> essas particularidades aí são extremamente relevantes no desfecho da, do momento conflituoso. O melhor cenário possível e é o que por muita sorte eu tô tendo mais é, exposição hoje do que eu tinha antes é quando as duas pessoas têm um, um preparo é, emocional, cognitivo com um personal trainer. <risos> É, começa a ter essa conversa e exposição às coisas nesse sentido. Você consegue combinar, você consegue colocar limites de, ok, se eu sentir dessa maneira, eu vou parar o que está sendo dito e falar, estou sentindo isso. Vamos Sim. estabelecer isso como um ponto de, ok, parou aqui, volta depois, vamos para o intervalo. <risos> é muito mais fácil você combinar isso com alguém que está na mesma... Onda ali que você, nesse sentido. Sim, sim. É. Não é uma sintonia. Certo. Né? Agora, isso. se é só você quem está propondo isso, a outra pessoa normalmente vai falar: ah, o quê? Tá, não consegue? Está admitindo que não tem razão?
0: <risos> está é, é.
1: me ignorando, né? que é pior.
0: Lembrei do meme lá, vai chorar? <risos> é, então,
1: exato. E, lembrando, a tendência aí é sempre ir para o próximo nível de, de Super Saiyajin, não ir para o menor. Sim. Hum sim, exato Em é, diferença esse é outro ponto que não tem necessariamente a ver com esse mas tem a ver com a pesquisa que ele faz com crianças em desenvolvimento de criança que aí é mais para os pais, né? que não é o nosso caso aqui mas em lembrando, você não consegue ninguém vai nascer emocionalmente inteligente mas é, existe uma diferença absurda de contexto de desenvolvimento de certas crianças em comparação às outras Assim como tinha no QI, lembra? Essas crianças que são, além do fato hereditário, né? Se você é filho de professores ou de pesquisadores, etc., tende a ter um QI mais alto. É, se você nasceu numa casa onde o vocabulário é maior, onde a nutrição é uma preocupação, onde existe uma rotina de exercícios, é, o QI dessas crianças tende a ser maior do que de crianças que... É, geneticamente teria a mesma condição, mas por causa do ambiente, nunca consegue desenvolver aquilo. Lembra do, do efeito da nutrição, principalmente? De que é, você pode ter um QI de 120, como geneticamente falando, mas se você é mal nutrido, seu QI não vai passar de 90. E aí a questão do terreno, né? acho que foi a analogia aqui, que eu usei. Se o terreno não está adubado, não está é, periodicamente irrigado, não vai crescer nada ali. Pode ser a melhor terra Sim. de todos os tempos. É o melhor semente também de todos os tempos. Mas você precisa... Tem que dar substância. Isso. Você precisa do da... bom terreno, né? Em tudo que se implica. Em temperatura, Sim. em adubagem, controle de pragas. Porque essa é outra coisa, né? Você pode ser a pessoa com o QI mais alto do mundo. Mas se você vive... Num ambiente de estresse, de conflito doméstico, de abuso, em seus vários tipos, uhum, não vai servir de absolutamente nada esse, esse QI aí, como se fosse uma semente no aterro sanitário. Uhum. É, e isso se replica da mesma forma para a inteligência emocional, que, do ponto de vista desenvolvimento de, de jovens, crianças jovens, quem tende até o um maior melhor desempenho em inteligência emocional, tá, as maneiras de medir aí, são crianças que é, vivem em sociedades estáveis, em ambientes domiciliares estáveis. É. Então, tem que ter isso em mente, de que às vezes a pessoa... É, se você considerar que é uma habilidade, como é uma habilidade, isso eu estava falando do, do, de casamento, né? essas brigas e dessa, esse treinamento emocional. Dado que é uma habilidade, ninguém vai ser... É, abre umas aspas fortes aí, né, burro, como é, não. empacado, <risos> que não dá para trabalhar naquilo. Sim. Dado que é uma habilidade, é sempre como se desenvolve a habilidade, e é uma habilidade que se fortalece ao longo do tempo, para crianças, dadas as condições aí de formação cerebral e também de ambiente. Uma criança, um jovem que cresce com pais que tem esse linguajar de, tô, tô me sentindo... É hostil e eu vou parar por aqui vai crescer com uma, um reconhecimento e controle das próprias emoções muito maior do que é, vendo um pai que bate na esposa por exemplo ou vice-versa muito maior é.
0: então eu vi eu vi isso mesmo de que apesar né, de o cérebro realmente sozinho desenvolver completamente mais quando você está adulto já é, se desde criança você começa a estar nesse ambiente começa a ver é, tipo você como pai fazendo isso sabe já é algo que realmente vai vai influenciando na criança já vai aprendendo desde desde sim, sempre sabe sim. desde que nasceu. é uma
1: habilidade assim como tocar é piano quanto sim. mais cedo começa e melhor o ambiente mais forte mais forte tende a ser e por isso que eu falei da questão do que dos pais né antes de entrar na tangente de que a maior dica para para uma criança além de de dar um vocabulário para essa criança é, é ter esse tipo de conversa de que, ó, tô sentindo que isso tá acontecendo, vamos dar uma pausa, fazer outra coisa, depois a gente volta. Mas esse é um dos maiores diferenciadores aí, desenvolvimentais que, que uma criança pode ter. esse espelho. E não é à toa sim. que a gente sabe que os delinquentes, criminosos, etc., quando você vai ver o or, a história de origem, nunca tem de ser uma família estável e feliz, né? Ah, sim. É, então, isso é algo que ele toca fortemente no livro dele, que... Infelizmente, tem uma parte do livro que eu não gostei, eu acho que é essa, que ele associa quase que diretamente a violência à falta de inteligência emocional. Uhum. Uhum. Mas é, ignora um pouco do contexto que leva a pessoa a não conseguir desenvolver essa habilidade emocional. Né? Não é uhum. que a falta de inteligência emocional causa violência. É, são coisas paralelas, né? uma correlação não causa é, A falta de desenvolvimento emocional te leva a fazer piores decisões e na maioria das vezes, parte dessas piores decisões implica em recorrer à violência mais do que outros métodos para resolver problema Sim. mas não é irremediável não é... é impacável, é só fertilizar bem aí o terreno
0: Sim. tem que treinar
1: Exato. é o músculo quanto mais cedo, mais resultados, melhores resultados dá Sim. e bem, está falando do segundo ponto né isso. E o terceiro é essa terapia aí que, que vai com, com esse segundo também, né? Que o terapeuta não precisa uhum. ser um psicólogo, pode ser o pai, pode ser uhum. o técnico, a técnica, pode ser mesmo o chefe, a é, chefe, é, né? Então. É, tem muitos pontos Uma de referência aí. aí que que, ah, então. Sim, mas é entrar nesse hábito aí, nessa questão de, de cultivar essas práticas, botar rédeas no sistema 1.
0: Certo, tá vendo? Então dá, dá pra melhorar, povo. <risos> Dá pra você melhorar a sua inteligência emocional aí. Tem.
1: Bom, acho que a gente falou bastante já, né? Mas eu... É, então, eu, acho que... eu
0: tô aqui lembrando aqui, vendo se tem alguma coisa a mais para perguntar, mas eu acho que... É. Acho que vamos bem.
1: É, para fechar, eu gostaria de voltar naquela pergunta lá do prefeito de Nova York, de que é... Se, se faz sentido que é, se
0: era, se fazia se sentido. Eu, uh,
1: colocar a inteligência emocional com um critério para selecionar para o cargo,
0: qual é dos cargos mesmo? Governadores?
1: Ele é prefeito, Secretário. prefeito, tem secretários. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. É, eu, eu, a minha curiosidade está com você, dado tudo que a gente falou aqui, o que, que você acha desse, dessa decisão dele?
0: Era o mais importante? Ah. Bom, não sei se seria o mais importante, mas eu acho importante. É. O mais importante é talvez não.
1: Então, acho que.
0: Mas é válido, eu acho muito válido.
1: Sim. É, essa é a resposta também da, das pessoas no podcast em questão. Acho que é válido, hum. mas que seja o primeiro é, não, hum, então. não, não faz muito sentido. E aí a gente chega aqui na parte final que é. É, quais são os negativos da inteligência emocional né? acho que a gente tocou aí rapidamente na questão do controle é, a corporativo um pouco, né? mas Isso. A, a nível individual e socia, social né, existe algumas coisas aí que também é legal de contemplar como no caso do prefeito, claro é, existe acho que um entendimento de que para você ser secretário né, você não, não vai lá construir a escola não vai arrumar o encanamento da cidade. É, você vai lidar com pessoas, negociar com provedores. É, é um trabalho de lidar com pessoas, basicamente, né? fazendo uhum. gestão da cidade. Então, a inteligência emocional faz sentido, dado que quanto mais controle você ter dessa dinâmica, dessa interação com os outros é, stakeholders interessados, maior a chance de sucesso. Uhum. Porém é fácil. -se. É, porém seria melhor se alguém que já tem experiência nisso pudesse fazer isso né?
2: <risos>
1: que se tem algo que sabe aqui que as coisas são. Eu
0: faço isso há 20 anos. Tá, mas isso é inteligência emocional, como é que tá?
1: Não, ou o contrário, né? Eu nunca fiz isso, mas eu tenho uma excelente é. inteligência emocional. Mano.
0: Pior ainda.
1: É que, é, que é o que ele tá propondo, né? Ele tá... Esse é o primeiro critério. Não importa se tem 20 anos é. de experiência. É. tirou 100 de 100 no, num dos testes aí. Ele vai é. confiar em você para fazer gestão ah, do vou transporte. aburte ensino é. médio. É. Sendo o primeiro critério, é basicamente isso que ele está dizendo. Então, é, é questão é. de experiências, skills para isso também, né? Porque aqui, saindo Sim. do exemplo da cidade, eu não quero um médico me operando com a maior inteligência emocional.
0: É. É. Você é tão legal, tão empático você. É, né? Como a gente falou no episódio de empatia, Abre, né? A...
1: É. Eu não quero o engenheiro que constrói o meu carro <risos> com alto nível de inteligência emocional é, para essa finalidade. Né? Ele pode ter sucesso para ele, mas não <risos> ele ou ela, é. mas não é, como primeiro critério. Aí, é, claro, en, entra num negócio de distribuição também, né? Porque alguns cargos, é, isso tem algumas pesquisas aí que são pequenas, mas que mostram uma alta correlação entre índice de desenvolvimento de. É, entre performance de inteligência emocional e desempenho no trabalho, que correlaciona positivamente para cargos como vendas e principalmente é, em cuidado, em saúde, como enfermeiro, é, cuidadores no geral, e correlaciona negativamente com cargos mais analíticos, tipo ciência de dados, é, engenharia, o que faz sentido, né?
0: É, sim, total. Então. É,
1: mas faz sentido de um ponto de vista que é, você fala inteligência emocional é bom para todos? Hum, a nível individual, sim, porque ninguém quer é, sei sim, lá, se estressar é. ou sofrer muito. Mas a ponto de vista social ou corporativo. É, usar isso na entrevista é bom
0: ter, é bom, mas... É, mas
1: se não tiver também e foi engenheiro. É.
0: Sim, é. É, o... Sabe fazer o que você tem que fazer? Sei. Então tá bom. Exato.
1: Isso acho que um lado pernicioso aí de toda essa popularidade do conceito é hoje muitas empresas estão usando isso para cargos que são mais é, técnicos, né? Que eles querem o, os dois, como não quer só um. Que é um engenheiro que também seja um cara que é legal nas festas. É, o que acho que é bom, né? Se puder <risos> ter os dois, sempre, sempre bom, mas é ex mesmo. existe um leve, uma leve talvez aí, trade-off de
0: não sei, se eu tivesse uma empresa acho que eu, prefiro, eu prefiro alguém que seja competente e nunca apareça em encontro nenhum <risos> que nunca nem parabéns para a galera quando In, tem bolo na, no, na empresa
1: individualmente sim né mas a nível social eu tô falando que a tendência aí tá sendo de hum. alguns lugares dar mais importância para isso do que para necessariamente experiência ou capacidade é. o que não é um, necessariamente um bom resultado né? hum. e até mesmo em coisas mais executivas assim de, de liderança de empresa é, o próprio Goldman escreveu um outro livro em 99 chamado é, Características de um bom líder, o que faz um bom líder, algo assim. Hum. Que talvez a gente está mencionando um VB há meia década atrás. A algum momento. É, mas <risos> uh, ele vinculava é, os melhores líderes com maior inteligência emocional.
2: Hum. Falando
1: de médias e de todo o estudo que ele fez. Né? Mas se você pensar hum. em pessoas icônicas que por definição já são meio que fora da média, mas você pensa no Steve Jobs, no Jeff Bezos, no Elon Musk, eles não são ícones de inteligência emocional. Não, não. <risos> Eu
0: lembro de ter visto em algum, não sei se foi no TED Talk, sei lá, que alguém falou a frase de que é, tem o um coeficiente, né? É o QI. Sim. Mas que geralmente as pessoas que, que têm mais sucesso na vida são as que têm. É que o QI é como se fosse 20% disso, sabe? É. Que o resto era muito questão de sorte, classe social e principalmente o negócio da inteligência emocional.
1: Eu falei, hum... Então, esse é um parágrafo do livro do Goldman. É, tem um parágrafo é. que diz que nos estudos dele, naquele momento, é, o fator de sucesso QI representava 20%. Hum, então, é, acho que era esse mesmo. E os outros 80% era uma mescla de inteligência emocional, sorte e capacidade.
0: É, eu tinha visto interesse profissional, sorte e classe social.
1: Ah, não, tem, tem classe social é o também. Ambiente, é, tem ambiente, no caso. Hein, tem é, gênero sim. também, tem etnia, enfim, hum. dá para você problematizar ao infinito. Isso. Mas Isso, essa...
0: 80, Pode até ser 20% que ia, mas 80% tem 500 coisas. É,
1: mas lembrando, é, tudo depende da, da base que você está considerando. né Como ele... Os estudos dele foram feitos nos Estados Unidos com americanos que saíram de universidades é, de renome. Então, nesse contexto, onde todo mundo já tem um QI basicamente parecido, claro que são outras coisas que vão te dar o destaque. Agora, se você está num lugar onde a, a regra não é todo mundo ser tão bem educado, tão bem nutrido e com uma estrutura de crescimento tão estável, chuta o que vai acontecer. Como que é o ditado? É, em terra de cego.
0: <risos> <risos> é... <risos> É, é sério que Caolho é. é não não é, quem, Caolho. Quem, é Caolho. É Caolho é rei. Caolho é rei, isso. É,
1: exatamente. Então tem, tem que lembrar da, da onde, de onde que ele tá falando isso e de que momento também. É, então, mas, mas aí tem outro lado da moeda, né? De que se você definir sucesso como Elon Musk e Jeff Bezos, você não tá falando de algo. Médio. Você tá falando... Do... Tá
0: bem fora da média. Então, da, da exceção,
1: Os caras que são nesse ponto é, então... quase milionários. Não... Se você definir sucesso como alguém que que tem o suficiente para viver bem, é... a maioria das pessoas, dos líderes, não vão ser parecidos com Jeff Bezos e Elon Musk. Realmente é, tá. serão pessoas com um conhecimento emocional maior do que talvez... Essas pessoas e as pessoas que não chegaram nesse ponto ainda, né? Seja por circunstância que for. Então, na média, ele tem razão, mas, é, ao mesmo tempo, não é uma fórmula mágica de que se você não tiver isso, você nunca vai poder ser bem sucedido. Ou esse é o elemento mais importante, conta para 80% uhum. do, do seu sucesso. Não. Uhum. Bem longe disso. É... Por exemplo, de novo, pegando as exceções né? o Steve Jobs mesmo ele tinha zero consideração pelos sentimentos alheios porque o foco dele era fazer um negócio que ele acreditava que era o correto e ele teve razão e essa é até outra, outra coisa que me fez lembrar aqui de uma frase que eu tirei de uma pessoa uma vez, ele disse que a arrogância era o prêmio por estar certo e se você está <risos> certo consistentemente é, reconhecer os sentimentos dos demais não importa muito então, principalmente se você está acima na cadeia de poder né? se você está abaixo, claro, hum. sempre vai importar agora se você é o tubarão, se você é o leão nessa cadeia hum. aí de, de alimentação a gente volta para aquele negócio da idade média, né? se você é o rei da França hum. <risos> seu nível de inteligência emocional é conta zero para o seu sucesso zero, vai
0: é. é fazer o que eu quero e ponto.
1: É, exatamente então é, tem tem essa consideração aí do que, muito bom. do que do que ah, do ah no lado negativo né que a gente estava falando
0: e a gente tá falando isso, lá né então
1: tem, tem esse lado negativo de que existe uma propensão para dar muito mais peso para inteligência emocional do que talvez deveria ter do ponto de vista social dado essas equações errôneas e dado é... Questão do controle corporativo também, né? Tem que, tem que lembrar desse ponto aí de que é. às vezes queima tudo vai dar resultados mais práticos. Não incitando ninguém à violência, hein? Ministério, Ministério da, da Segurança do Brasil.
0: É, vidraça quebrada e fogo.
1: Em certos contextos, talvez tenha, talvez tenha mais efetividade, mas claro, ninguém deve fazer isso nunca. Ouviu? Hum ouviu o Ministério da Segurança, é isso. Exato. É. Veja bem, não advoca, nem se responsabiliza por decisões tomadas fora do contexto educacional que a gente está tá imerso. Isso aí. É... Então, esse é um lado negativo. E só a cereja do bolo. É uma pessoa que tinha muita qualidade emocional aí, que fez o que fez, é o Donald Trump. É, é o líder aí do, do país hoje, o nosso. Hoje estamos falando aqui em 2021, né? Começo de 2021. E até o. 22? 22, é isso aí. Vai. Nossa, viajando no tempo aqui. Né? <risos> é... E até o cara do bigodinho, né? Que é o. <risos> é o
0: ápice. Famoso.
1: É o ápice de que ele <risos> conseguia reconhecer e expressar com excelência é. as emoções dele e até gerenciados é. alemães naquele, naquele momento. É. E Exato. isso não foi... Será que
0: emoção é algo que geralmente as pessoas falam Nossa, inteligência emocional é algo bom, positivo É,
1: é Veja bem, né, pra quem tá sendo usado, em que contexto é. e... Entende é, aí no... Essa foi outra fase Que eu ouvi, talvez na entrevista com o Goleman mesmo Ele disse, ele não, é entrevistador Inteligência emocional Na melhor das hipóteses É o um melhor autocontrole E na pior das hipóteses É manipulação
2: Sim, né? Ah.
1: Bom, tem que lembrar desse lado sombrio aí, da, desse tema. Nem tudo é flores, nem tudo é, é a solução para todos os problemas que temos.
0: pro o pessoal, fantástico. <risos> para você mesmo. Agora, para tá ser aplicado, é. aí tem seus porém Veja
1: bem, né? Contexto.
0: Veja bem. Não é alguma coisa, César? Quer adicionar? Satisfeito.
1: Sim. Acho que conseguimos é, sim, explorar então. bem aí todas as particularidades do tema e seus infinitos asteriscos aí, né? Desde berço cultural até desenvolvimento, etc, etc. Então, sim, bem... satisfeito. Estou... É Todo um estado emocional de, de tranquilidade. <risos>
0: Exato. Isso eu, vim tá vendo? Agora lembre-se, se vocês ficarem putos, se estiverem muito tristes, não se afunda na tristeza, não fica mais puto. Hein?
1: Escuta e se veja não, bem, é que... faça e se veja bem o, uhum. uma zona de conforto. Exatamente.
0: É. Tem um lado negativo? Tem, mas o lado bom dá para você aplicar na sua vida. Hein?
1: É. Escuta o urination. Veja <risos> bem menos isso.
0: Sai mais puto ainda
1: Sai <risos> empoderado
0: É, sai não É. Bom, acho que é isso então Pra gente encerrar esse episódio por aqui uhum. E bom, você já sabe Nossas redes sociais são tudo aí Os links para todas as referências também estão aí Link do livro também, né, César?
1: Acho que tem aí na Amazon, não tem? Sim, tem, tudo que é lugar Isso então, aí é, 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 é a modinha no é. próximo workshop que tiver na empresa ou na escola de inteligência emocional ó. Tá é. vai lá e
0: ensina aí, sai daqui, deixa eu falar é como é. é interrompe
1: <risos> a pessoa que está falando e impõe sua vontade, ensina o que é, que é inteligência emocional
0: é, exatamente Atropela isso aí. todo ou mundo senão você vai lá na frente e fala, ó, vamos parar com essa porra aqui vai todo mundo trabalhar, escuta esse episódio aqui, ó, esse podcast é tá? enquanto você trabalha, que melhor do que ficar aqui nessa palestra é
1: pede a promoção aí, ali mesmo <risos>
0: E pede a promoção ali na hora. Okay. <risos> Já era, aí, ó. só só coisa boa. São aprendidas. Então, aprendida. <risos> Bom, é isso aí, galera.
1: isso aí. Como, próxima, como sempre, né? Só antes de terminar, se notaram falta de alguma coisa ou tem ideias de como é, sim, podemos sim. melhorar, desde que não seja convidar experts e gravar vídeo. <risos>
2: é. <risos>
0: Não vai conversar isso, perde nenhum, não vão gravar vídeo nunca. É, nunca
1: <risos> nunca muito tempo, né, mano?
0: É, nunca é muito tempo, mas... Pelo,
1: pelo momento não, não tá dentro é. da, da nossa estratégia, não tá alinhado sim, com o nosso, nossas práticas de bem-estar emocional, então...
0: <risos> <risos> Exato. Muito trabalho também. <risos>
1: é, não, é, talvez a gente pode fazer um extra aí pra explicar o porquê exatamente a gente não faz isso, mas não, não vai ser agora. <risos>
0: Sim, sim, exato. É isso aí. Se for, não vai ser tão cedo.
1: Exato. Meios de comunicação, tá você já falou aí, né? Tem os um sites, comentários, sim, tem e-mail, aí. só não ah, tem WhatsApp. Instagram,
0: né? Facebook, o caralho é tudo. É, acho
1: é que o mais fácil é um comentário no YouTube, viu? Se quem quer falar com a gente... É, né? pior que é mesmo. O YouTube é um, onde chega a notificação de maneira mais imediata. Então...
0: YouTube, Instagram... E-mail é o mais difícil. É, e-mail é realmente,
1: <risos> quem usa é uns e-mails hoje em dia, mas...
0: É, não isso aí. Manda uma DM lá no Instagram que tá ótimo
1: já. É, não... não precisa sofrer por causa disso. Exatamente. isso aí então. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou.